0: Hello there, and welcome to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here with me today. E no episódio de hoje, nós estamos tratando da quarta parte de How to Speak English. Como que você aprende a falar inglês fluente de verdade? E nós começamos, obviamente, com a primeira parte, falando sobre listening, depois demos sequência. Na última parte, é, tratada aqui no nosso episódio, parte 3, a pergunta foi. como... Criar frases mais longas, né? Nós já falamos sobre como criar frases anteriormente, no episódio 2, igualmente. Então, recomendo se você ainda não escutou os episódios anteriores que você faça isso. Hoje, nós estamos na nossa quarta parte de How to Speak English. Esses últimos quatro episódios estão sendo sequenciais, tá? E nós vamos dar sequência a eles até, que, até encerrarmos esse tópico, How to Speak English, para que você tenha as dicas certas para falar inglês de verdade. O, o detalhe aqui é que se você está caindo aqui pela primeira vez, nunca escutou um podcast nosso na Wave Menção Linguística, nós fazemos isso de forma interativa. Quer dizer que você não está aqui passivo no processo de aprendizado, mas que você vai estar ativo junto comigo. Segundo ponto é que nós fazemos isso via conversation. <risos> Sim, nós temos aqui uma, uma conversa, um diálogo entre o professor e um aluno que questiona o professor como falar inglês. E nesse diálogo você aprenderá é, palavras, aprenderá frases, é, frases feitas, pois essa é a forma mais simples, mais fácil de se aprender inglês. Você aprenderá a pronúncia disso e de forma natural. Afinal de contas, o nome do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. <risos> e terá tempo hábil o suficiente para experimentar o idioma. Você não somente vai ouvir, mas estará, como eu disse, ativo nesse processo de aprendizado, pois isso faz parte da nossa metodologia WAVE, APL, Metodologia Active Practical Learning, ou seja, um processo ativo e prático de aprendizado, onde você... Está aprendendo enquanto você escuta, e é assim que a gente aprende o português, não é mesmo? Nós ouvimos e repetimos, ouvimos e repetimos, e a gente vai fazer isso aqui é, mais uma vez nesse nosso quarto episódio, tá? Como eu disse, se você é novo aqui no nosso é, podcast, fique à vontade para poder praticar o máximo aí do outro lado, tá? Então, dando sequência, lembrando, a pergunta foi como fra fazer frases longas, né? E aí houve uma resposta do professor que antes de se fazer frases longas, era necessário pular para o passo número 2 dentro das frases que haviam sido criadas anteriormente. E aí a pergunta do aluno não poderia ser outra. And what step number two, né? Qual é o passo número 2? Que passo é esse? E a gente vai tratar desse passo número dois aqui hoje, tá? Mas vamos começar com essa primeira pergunta do aluno. What's step number two? É, aqui vale ressaltar ah, o término da palavra what, ou né, uma junção, já, é uma, já existe uma contração né, do what com o is, e aí vira what's. E, e a próxima palavra terminando, ou iniciando, perdão, com o s, step. Então, whats termina com esse som de s e step começa com o som de s. Isso significa que um dos s <risos> será omitido. Então, a gente vai juntar isso vai virar what step? step. Vira quase que uma palavra só, tá vendo? What step. Mas na verdade, são duas. Para ser honesto, se formos avaliar mais criterio, criteriosamente, seriam três palavras, né? Porque também existe a contração do verbo to be aqui, o verbo esse, junto com o what. Mas, enfim. What step? É, e aí a frase fica. And what step number two? And what step number two? E a pergunta é para saber qual é o passo número dois. É, lembrando que eu não vou trabalhar contigo em cima de tradução. É, o que eu faço é uma explicação da frase para que você compreenda e não repita sem saber aquilo que você está falando. Mas uma vez entendido, você agora tem a possibilidade de praticar isso de verdade, falar o, o idioma de verdade aí do outro lado. Então eu vou falar a frase e vou dar um tempo para você repeti-la. Vamos lá? And what step number two? E what step number two? E what step number two? Legal, legal, muito bom, muito bom. É, antes de darmos sequência, eu gostaria de parabenizar você e agradecer você por estar aqui conosco. Nós estamos concluindo mais um ano do, dos nossos podcasts aqui na Wave Menção Linguística e, e como né, a conclusão de todo ano nós recebemos aquele feedback do, do próprio Spotify é, nós disponibilizamos esse, esse podcast em diversas plataformas, inclusive o Spotify e o Spotify nos enviou uma... Um, uma, uma recapitulação de como foi o podcast ao longo do ano, né? E hoje nós estamos aí no top 10 de podcasts é, a nível de educação no mundo. Nós estamos em 59 países distintos, sendo que apenas nesse último ano nós alcançamos mais de 14 países. É, é muito legal isso, né? É, e, e tudo isso acontece porque você aí do outro lado está escutando os nossos podcasts, então eu gostaria de agradecer a você, parabenizar a você por estar aqui conosco aprendendo, gostaria de afirmar também que essa, isso aqui no nosso podcast, muitas pessoas é, sh, a, acreditam que, que seja uma aula né? não é uma aula, isso aqui é um mero podcast, a aula de verdade acontece na imersão inglês Fluente Wave se você quer participar na imersão é gratuito, tá? tudo que você precisa fazer é acessar wave.com eu vou deixar na descrição e você estará participando conosco, será uma honra ter você presente conosco na imersão, tá? É, mas, novamente eu digo, muito obrigado, thank you so very much, porque se isso está acontecendo, é graças a você, que aí do outro lado está escutando os nossos podcasts, hoje já são centenas de milhares de pessoas impactadas ao redor do mundo inteiro, e eu fico muito feliz por isso, muito mesmo, tá? Lembrando que se você está ouvindo também pela primeira vez... Quem já está aqui há mais tempo sabe disso, né? Se você está ouvindo pela primeira vez, não se atente às palavras isoladamente, mas é, foque na frase por completo, tá? Na sonoridade da frase, no ritmo da frase, na entonação que é dada. E a, a probabilidade de você conseguir pronunciar essa frase mais corretamente... É, será infinitamente maior do que se você ficar se atentando a palavras isoladamente, não é assim que a gente aprende o português, não é assim que qualquer país aprende sua língua mãe né? focando em palavras soltas a gente aprende em, em forma de frases feitas dentro de um contexto, onde se entende-se aquilo que está dizendo mais porque tem alguém apontando mostrando né? e em seguida é, a criança ela repete então, siga esse mesmo processo, certamente isso vai te ajudar bastante a aprender inglês. Vamos então para a resposta do professor. Qual é o passo número dois? What's step number two? E o professor diz, well, first you gotta practice your speaking. Então nós, é, e aqui eu trouxe o, o gara, né, uma expressão mais informal, mas nós estamos tratando de um inglês mais informal mesmo. E, e o professor diz que a primeira coisa é praticar a fala. Não é isso, não é uma verdade? <risos> Primeiro, a gente tem que praticar a fala. É, tem muita gente que está tentando começar as coisas do meio ou do fim, ou tentando acelerar o processo, e o cérebro precisa de um tempo para absorção de conhecimento. Ah, não adianta você querer correr demais, né? porque isso acaba te atrapalhando e não ajudando. E óbvio que existem exceções, mas nós estamos falando aqui por dados estatísticos, né? e dados estatísticos levam em consideração a grande maioria. Então, se você observar a maioria das pessoas, quem tenta começar do meio do fim, ou quem tenta correr no processo de aprendizado, acaba se atrapalhando e desistindo no caminho. Se você quer aprender a falar inglês de verdade, comece do simples na busca pelo complexo. Comece do começo. E o começo diz que você precisa ouvir, é, repetir aquilo que você ouve, é, depois tentar... Pegar as, aprender palavras, mas criar frases com essas palavras. E antes de você comp, é, é, levar isso para uma forma mais complexa, ou seja, formando frases mais longas, é importante que você pra, pratique a sua fala nas frases mais simples que você criou. E aí, ah, por isso o professor está dizendo, olha, first you gotta practice your speaking. Antes de pular para frases mais longas, pratique a sua fala. Vamos lá, vamos tentar repetir essa frase então? Well, first you gotta practice your speaking. Well, first you gotta practice your speaking. Well, first you gotta practice your speaking. Muito bom. E aí, o aluno, né? Talvez seja essa a pergunta que você esteja se fazendo agora. But how? Né? Como que eu vou praticar a minha fala, Marcelo? Se eu não sei falar, como é que eu vou falar? Né? Então, a pergunta do aluno foi: But how? Então, vamos, vamos tentar essa? Vamos lá, let's repeat. But how? But how? But how? Muito bom, então como? Como que eu vou fazer isso? E a resposta do teacher foi using the sentences you've created. Claro, você vai pegar essas mesmas frases que você já criou, e sobre isso nós falamos no episódio 3, né? na parte 3 desse de, dessa, desse tema, né? how to speak English, aqui nos nossos podcasts, nós tratamos disso. E aí. Você vai pegar essas frases para você trabalhar a sua fala. Então, using the sentences you've created. Usando as frases que você já previamente criou, você vai agora falá-las. Eu vou explicar como que você vai fazer isso já já. Mas, é, para a gente treinar a nossa pronúncia, let's listen and repeat, please. Using the sentences you've created. Using the sentences you've created. Using the sentences you've created. E talvez essa resposta não tenha ficado clara, né? E aí, obviamente, o aluno vai perguntar. So I should think about them? Né? ele quer saber, então, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essas frases e vou, vou ficar pensando sobre essas frases? É, como eu disse, a resposta talvez ainda não esteja clara, inclusive para você, mas calma, calma que eu já estou chegando com a informação, mas nós estamos seguindo o diálogo, né? E aí dentro do diálogo o aluno também não ficou claro para ele ou para ela, e aí é, a pessoa pergunta, so I should think about them? Né? Será que eu tenho que pensar sobre essas, essas, essas frases que eu criei? Let's, let's repeat. Então, vamos lá. So, I should think about them? Repare aqui na entonação, tá? Olha, olha que existe uma entonação, existe um ritmo aqui. E é isso que você precisa se atentar. Vamos lá? Vamos mais uma okay. vez. So, I should think about them? So, I should think about them? E aí, qual é a resposta do teacher? <risos> Not just think about them, but actually say them aloud. O que, que isso quer dizer? Não é só pensar sobre as frases. É importante que você fale essas frases. Isso tem que ser em voz audível, tá? Você tem que escutar a sua própria voz falando inglês. Não dá pra ficar só no pensamento. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que é, tentam... Aprender o idioma só pensando, pensando, pensando. Mas quando você só fica pensando, muitas vezes no pensamento vai sair perfeito. Mas quando você coloca para fora, a língua ela precisa de treino. É, e, e quando. E em inglês, nós temos alguns sons né, que são diferentes do português. Então ela precisa de treino mesmo. Se você só pensar, você não está treinando a sua língua. Então você tem que falar, tem que ser em voz audível. Você tem que escutar aquilo que você diz. Então não é só pensar. Você tem que falar isso alto, aloud, para fora, tá bom? Como essa frase é um pouco mais longa e ela está separada em duas partes, nós vamos igualmente separá-las em duas partes, separá-la em duas partes e depois nós vamos juntar essas partes, tudo bem? Vamos lá. Not just think about them. Not just think about them. But actually say them aloud. But actually say them aloud. Agora vamos juntar as duas. Not just think about them. But actually say them aloud. Not just think about them. But actually say them aloud. E aqui nós temos uma, uma, uma palavra que, é, que é, ela possui um som bem diferente, né? Actually, actually. E é interessante porque, se você observar a escrita dessa palavra, é A C T, né? a -C -T U. E aí a, a pronúncia é actually. Uh, nós temos isso acontecendo muito em inglês com, uh, até mesmo com a palavra com as letras ct uh, inclusive na palavra action de ação ó, action tá vendo uh, mas temos muitas palavras information tá vendo uh, e, e que possuem esse t de, e, e depois uma, uma vogal né no caso no caso da i a letra i né? action por exemplo Uh, e aqui, actually, que é a letra U em seguida, que, que onde o T ele tem esse som mais de X, né? Action. Actually. Actually. Tá? Legal. Então, você já sabe que precisa falar isso em voz audível, né? Em voz alta. E, e a pergunta agora do, do aluno, talvez seja a sua pergunta, é, ok, entendi, tem que falar isso em voz alta. Mas how often should I do that, and how often should I do that, quer dizer, qual é a frequência que eu devo fazer isso, eu quero falar inglês, tudo bem, ah, criei minhas próprias frases, tá, eu sei que eu tenho que falá-las em voz alta, beleza, mas qual é a frequência que eu tenho que fazer isso, né, de quanto em quanto tempo, como é que, quantas horas de inglês, essa pergunta é clássica, né, Marcelo, quantas horas de inglês eu preciso estudar por dia para falar inglês fluente? <risos> eu ouço essa demais, demais. Se você tem essa pergunta na sua mente, eu vou respondê-la para você agora mesmo. E a resposta é... Tcharana! Quantas horas de inglês eu preciso estudar por dia para falar inglês fluente? E, eu vou dizer mais, é, na, na Wave nós garantimos que você falará inglês fluente em até seis meses. Ok, em até seis meses, preste atenção. E, e é garantia mesmo, ou isso acontece ou você recebe o dobro do valor investido de volta. Tá, e aí vem novamente a pergunta, quanto tempo de inglês eu preciso estudar por dia para falar inglês fluente em até seis meses? E aí eu digo para você, é simples, 24 horas do dia. Você precisa estudar 24 horas por dia. Mas Marcelo, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso dormir. Como é que eu faço se eu estou dormindo? É possível estudar enquanto dorme? Sim, é possível. E eu não estou tirando isso da cartola do mágico e nem de trás da orelha. Eu estou dizendo para você, baseado em estudo científico, que mostra que o nosso cérebro está em ativação, inclusive enquanto dormimos. E sim, é possível aprender de uma forma diferente, né? num nível mais inconsciente, mas sim, é possível aprendermos enquanto dormimos. E para isso, nós precisamos da ciência. É aí, E é exatamente aí que entra a psicologia no ensino linguístico. É, como eu também sou psicoterapeuta, eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico, é, nós ah, juntamos essa ciência no aprendizado para fazer com que os nossos alunos falem inglês fluente até seis meses. E para praticar 24 horas do dia, você vai precisar de técnicas, de ferramentas que ensinem você a levar o inglês para o seu mundo de forma prazerosa, porque muita gente estuda inglês por obrigação ou necessidade, não é? Talvez você esteja aqui agora ouvindo esse podcast porque você tem uma obrigação de aprender inglês, sei lá, por questões de trabalho, quem sabe, ou pela necessidade, né? Ah, eu gosto de viajar, quero viajar, quero melhorar meu nível de entretenimento, enfim, e eu tenho essa necessidade, mas obrigação e necessidade, no máximo, vão fazer você iniciar o comportamento. Se você quer perdurar nesse comportamento de aprendizado linguístico, você precisa de prazer, porque o seu cérebro funciona via prazer. Compreende? Quando você dá prazer para ele e você mostra que aprender inglês é prazeroso, é gostoso você não quer parar de fazer isso. Então você não vai ficar sentado na frente de um livro, duas horas por dia, como geralmente a gente ouve os professores de inglês falando para você, né? Senta a bunda na cadeira, né? assim que os professores geralmente fazem? Ah, senta lá e fica estudando lá, duas horas por dia, enfim. Se você não fizer isso, você não vai falar inglês. Não, o que você realmente precisa é de uma imersão linguística. Por isso que o nosso nome é imersão. É Wave, imersão linguística. Por quê? Nós ensinamos nossos alunos a imergirem no idioma, a mergulharem no idioma através do prazer. É estudar inglês o tempo todo, o dia inteiro. De que forma? A gente vai falar mais sobre isso ainda nesse podcast. <risos> tá bom? Então, é, a pergunta do aluno foi And how often should I do that? Vamos, vamos tentar agora, vamos repetir essa, essa pergunta. Ok. And how often should I do that? Okay, and how often should I do that? Okay, and how often should I do that? eu não sei se você percebeu, mas nas duas primeiras frases eu falei a palavra often pronunciando a letra T, já na terceira eu não pronunciei a letra T eu falei often e fiz isso propositalmente, óbvio para que você saiba que a palavra often pode ser pronunciada de as duas formas tanto com a letra T quanto com a omissão da letra T então eu posso dizer often, mas também posso falar often, how often é uma pergunta que nós utilizamos para saber frequência eu posso fazer how often or how often, e ambas funcionam super bem, tá? Quero saber, então, a frequência de quando eu preciso falar essas frases. Resposta do teacher, all the time, ou seja, o tempo todo, o tempo todo, all the time. E aí, você pode me perguntar assim, né? mas Marcelo, você disse que nós temos que estudar inglês 24 horas por dia. Principalmente se nós desejamos falar inglês fluente até seis meses, não é mesmo? Sim, foi o que eu disse. É, mas eu não tenho tempo para isso. E, e aí entra a, 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 o nosso slogan na Wave, né? que é fale inglês fluente em até seis meses, falando sobre assuntos do seu interesse e sem precisar de mais tempo do seu dia para isso. Mas Marcelo, <risos> você não disse agora há pouco que, você, que a pessoa tem que estudar 24 horas por dia? Sim, mas como eu disse, você não precisa parar a sua vida para isso. Não é uma questão de sentar na frente de um livro. O que você precisa é levar o inglês para dentro do seu universo e estudar all the time, o tempo todo, o tempo todo, aonde quer que você vá, tá bom? É isso que essa frase quer dizer. All the time, o tempo todo. E você, novamente repito, não precisa de mais tempo do seu dia para isso. As pessoas dizem que ah, as coisas são impossíveis de serem realizadas até que elas sejam realizadas, não é? Porque é impossível para quem não sabe como fazer. E talvez você seja uma dessas pessoas, você não sabe como fazer. Como é que eu faço, Marcelo, para chegar até a minha fluência até seis meses? Para você, isso hoje pode ser algo impossível, não é? Mas eu digo, é impossível para você por uma questão de falta de conhecimento. Uma vez que você aprende como, você realiza. Tudo na vida foi assim. Imagina se Thomas Edison, quando né, tentou inventar a lâmpada, as pessoas dissessem para ele: é impossível, é impossível, é impossível, e ele acreditasse nisso, né? É, eu faço esse tipo de comportamento de fluência até seis meses na vida dos alunos por mais de 20 anos há 23, desde que regressei ao Brasil eu leciono inglês, mas por mais de 20 anos eu entrego esse tipo de comportamento na vida dos alunos fluência até seis meses eu sei que é possível, por quê? porque eu sei como fazer eu sei como fazer, por quê? porque eu fiz inúmeros testes inclusive laboratoriais para chegar na metodologia que nós temos hoje na Wave Messon Linguística e, e também, não é porque eu estou dizendo, mas pelos resultados que nós temos dentro da Wave, de alunos chegando até a fluência em 3, em 4 meses e meio, em 5 e até 6. É possível? Claro que é possível. Tudo que você precisa saber como fazer. Se você aprende o como, o caminho, o passo a passo, você também realiza, você também chega lá. E, novamente, eu digo, se você quer aprender esse como, eu ensino isso dentro da imersão, inclusive, gratuitamente, tá? Imersão inglês Fluent Wave acontece sempre nos, no, em grupos, né? No WhatsApp. Ela abre de tempos em tempos. E, se você quer participar, você precisa acessar o wavediomas.com para estar conosco, tá? Será uma honra. Digo, novamente, uma honra, um prazer ter você presente. E aí, o aluno, né? Depois dessa... Dessa afirmação do teacher, né? All the time. O tempo todo o aluno também pergunta. Só que agora, a mesma frase, só que agora com uma ideia de, de pergunta, né? All the time. All the time. Ok? Vamos tentar? Eu vou falar primeiro a, a frase na, na, na exclamação, né? Do teacher. E depois de uma forma de pergunta. E você é, pode repetir. Vamos lá? All the time. All the time? All the time. All the time? Reparou como que uma entonação faz toda a diferença? Toda a diferença, não é? E aí o teacher responde: yes, all the time, yes while driving, walking, taking a shower all the time. Em outras palavras, você vai estudar enquanto você dirige, enquanto você caminha, enquanto você toma banho, o tempo todo. Enquanto você lava a louça, enquanto você, caso você tenha disponibilidade no trabalho, enquanto você está no trabalho, né? O tempo todo. E, e é por isso que a, a o ensino não pode ser um ensino mecanizado, robotizado, é, criado para um número X de pessoas, como a gente vê no mercado. Receber login e senha de um curso online não vai fazer você falar inglês fluente, <risos> acredite. Como é que você vai saber se você está falando corretamente conversando com o um computador, me diz? <risos> não faz nem sentido isso, né? Para que você aprenda a falar inglês, você precisa de um professor te auxiliando, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. O que realmente importa aqui agora é que você entenda que o, o, é necessário uma customização do processo. Se você é tratado como um número, um mero número num curso online, o aluno número X, né? ou então numa aula tradicional, num curso presencial, onde você é apenas um número a mais dentro daquela sala, onde o professor... Ele prepara uma aluna, uma, uma aula, desculpa. Ele prepara uma aula para atender 15 pessoas, 20 pessoas, dificilmente você vai ter prazer envolvido, dificilmente você vai entender quem você é de verdade, dificilmente você vai levar o inglês para o seu mundo, dificilmente você vai praticar o idioma 24 horas por dia. É importante que as aulas sejam customizadas para cada um dos alunos. Preste bastante atenção nisso, porque a sua vida é diferente do João e é diferente da Maria, e é diferente da Cláudia, <risos> tá? cada um possui a sua própria experiência de vida, que nós chamamos na psicologia de ontogênese, as suas próprias culturas, né? a, a sua própria filogênese, né? que é a sua genética, e tudo isso influencia igualmente na, no aprendizado linguístico. Tá? E aí, né? os cursos de inglês não falam sobre isso, Uh, e eles afirmam que não é possível aprender inglês fluente até seis meses, claro, estão sendo idôneos, estão falando a verdade, para eles não é, por quê? Porque não sabem como fazer, repare que existe uma abordagem completamente diferente aqui, de um curso customizado para você, de um ensino que trata você como você é, um ser humano único, ok? Idiosincrático, singular, não existe ninguém na Terra igual a você, no máximo parecido, por mais gêmeo que você seja, por mais gêmea que você seja, ainda assim você não é igual ou igual, é, aí a sua, seu irmão, a sua irmã, tá bom? Você é diferente, você é um ser único, não existe igual, e entender isso é importante, porque se você dirige você pode levar isso para o seu mundo enquanto você dirige. Se você anda de ônibus, você vai levar isso para o seu mundo no ônibus. Se você é, tem um trabalho no qual te proporciona a possibilidade de levar o inglês para ele, então você vai fazer isso lá. Caso isso não seja possível, ex existe uma necessidade de adequação, percebe? E como é que isso é feito? Tem que entender quem você é. Como é que um curso que entrega para você login e senha e fala, vai estudar para lá você e computador, vai adequar as coisas para fazer você falar inglês fluente? E muita gente sofre por isso. E outra, pior ainda, não somente sofre, como se frustra várias e várias vezes e depois coloca todo mundo no mesmo balaio. <risos> Diz, ah não, todo curso de inglês é igual. Né? É, mas não é. <risos> Nem todo curso de inglês trata você como um número numa sala de aula. É importante você avaliar isso, né? é importante você entender que você, enquanto ser único e idiosincrático que você é, você precisa de uma customização do ensino. Então o teacher disse, yes, while driving, walking, taking a shower, all the time. Essa palavrinha while, que escreve de uma forma bem diferente também, mas se você lembrar... É, da palavra table você vai conseguir pronunciar e lembrar sempre de palavras que terminam com a letra com as letras le, né? Porque existe um padrão linguístico aqui que diz que le é pronunciado ou então table, tá vendo? Não termina ble. L Available, le mesma coisa. Expendable, como o filme, né? Dos mercenários em inglês é chamado de expendables, então expendable, le tá. É, quando você tem esse LE, que é o caso da palavra while, olha, a pronúncia é igual, ó, ou, ou. nada é 100% em inglês. A única coisa que eu digo que é 100% é que 100% do tempo terá uma exceção à regra. <risos> Mas, se você aprender padrão linguístico, algo que a gente bate muito né, dentro da Wave Emissão Linguística, ensina bastante isso dentro da Wave Emissão Linguística, você consegue, através da, do padrão de uma palavra, é, aprender a pronúncia de milhares de palavras, e na maioria das vezes estará certo, não é 100% do tempo, mas na maioria das vezes estará certo, é como em português, quando nós conjugamos os verbos e dizemos eu brinco, eu canto, eu danço, mas você não fala eu sabo, né? sabo o verbo saber é um verbo que possui uma conjugação diferente, nós dizemos eu sei, é, esse padrão linguístico que eu estou falando contigo aqui agora mas funciona do mesmo jeito, né? Nós temos um padrão de pronúncia em que na maioria das vezes a pronúncia será essa com algumas raras exceções. Nós teremos algumas pronúncias diferentes. Mas o que é, auxilia você nesse processo é que você aprendendo o padrão linguístico você aumenta a probabilidade de estar certo né, na hora de falar. Então, while, while. Ok? Vamos tentar? Essa frase é um pouquinho mais longa. Mas a gente, eu tenho certeza que o treino te leva a evoluir. Perfeição não existe para o humano. Esquece essa, esse negócio de perfeito, tá? Foca no treino, na busca pela evolução. Vamos lá, let's repeat. Yes, while driving, walking, taking a shower all the time. Yes. While driving, walking, taking a shower, all the time. Yes, while driving, walking, taking a shower, all the time. E eu não estou falando aqui, pausadamente, para facilitar para você, tá? <risos> Entenda que esse tipo de trabalho é, pausado que muitas vezes os professores fazem para, entre aspas, facilitar para os alunos, acaba atrapalhando a pronúncia dos alunos. Eu estou pausando porque o professor, nesse caso em especial, está dando ênfase a esses pontos, tá? Mas... Se você ainda assim sentiu dificuldade, lembre-se que você tem o um controle nas suas mãos. Você pode pausar, voltar, repetir, ouvir novamente, quantas vezes forem necessárias. E então, uh, o, o aluno agora entendeu isso, então ele, ele diz: cool, né? cool significa maneiro, legal, bacana, né? cool. E aí a pergunta é: but how would I know if my sentences are correct? How would I know if my sentences are correct? Como é que eu vou saber se a pronúncia das minhas frases está correta? E aí? <risos> essa é uma outra pergunta que muitos alunos me fazem. Tá bom, Marcelo, eu já aprendi a criar as minhas próprias frases. Eu, eu entendi que eu preciso praticá-las, mas como é que eu vou saber se a pronúncia das minhas frases está correta? Vamos lá? Vamos, vamos repetir essa pergunta para que eu possa respondê-la para você. Então, é, começando com cuo, né? Co, quer dizer... Maneiro, legal, tá? Então, cool. But how would I know if my sentences are correct? Cool. But how would I know if my sentences are correct? Pô, but how would I know if my sentences are correct? E não é só uma questão de pronúncia, né? Nós temos também uma questão de estrutura de frase. Como é que você vai saber se a frase está correta? É, e eu já, já mencionei isso aqui anteriormente. O Google tra Tradutor, ele é um excelente dicionário virtual. Mas ele funciona exatamente assim, como dicionário virtual. Ele não, é pra, ele não foi feito para traduzir frases, ele, porque ele traduz palavra por palavra. E se você procurar traduzir uma frase é, utilizando esse aplicativo, por exemplo, a tendência é que você encontre uma frase equivocada daquilo que você está tentando dizer. Sem sentido, muitas vezes. Então, é importante que você crie as suas próprias frases procurando palavras, as palavras que você está buscando, né? Eu mencionei isso no episódio 3, então, recomendo você voltar, né, e se você não, não escutou isso anteri anteriormente, que você escute a parte 3 de How to Speak English aqui dos nossos podcasts, é um, o episódio anterior. É, mas crie as suas próprias frases por si mesmo, por si mesma. E se você cometer erros, tá tudo bem, tá? Os erros são muito bem-vindos. Mas para que você saiba se as frases estão corretas, vem a resposta aqui agora, ó. That's a great question. And the answer is, you need a teacher. Essa é uma, uma pergunta excelente. E muitos alunos fazem essa pergunta. Como é que eu vou saber se as frases estão corretas, Marcelo? É uma excelente pergunta. It's a great question. E qual é a resposta? The answer is, you need a teacher. Olha, se você apenas receber acesso à nossa plataforma exclusiva, do curso Wave Online English, onde se encontra a espinha dorsal do curso, né? a, a, a propósito, não sei se você sabe, são nove meses de curso, mas nós garantimos a sua fluência em até seis. Se você só receber acesso a isso, isso não fará você falar inglês fluente. Não fala. Eu, eu, eu afirmo isso com muita certeza, porque, porque o curso foi montado para ter acesso a um Teacher, um professor, você precisa de um professor. Como é que você vai saber se você está falando as frases de forma correta? Se você está pronunciando, se você está construindo essas frases, se não tem ninguém para te corrigir, se não tem ninguém para te orientar. Né? É importante isso, é necessário isso. E, e principalmente é importante que você faça isso, é, em um local onde você possa cometer esses erros para que quando você tiver habilidade suficiente com muito treino que é proporcionado por nós você vá para o mundo lá fora, né, para o mundo real, digamos assim e cometa menos erros cometer erros, ah, isso vai acontecer para sempre até em português você segue cometendo erros até o dia de hoje <risos> eu garanto isso para você, por quê? porque o ser humano não é perfeito a gente não é perfeito e jamais será né? é, é, tá tudo bem isso não, não, não tem problema algum aqui. Mas nós estamos tentando nos comunicar em inglês com outra pessoa. E nessa busca por comunicação, a gente vai tentar acertar o máximo que a gente puder. Tanto a nível de estrutura de frase, quanto a nível de pronúncia. ok? E para isso, você precisa de um teacher. É necessário que você tenha um professor. Uma professora. Né? Alguém te auxiliando. tá? Então vamos lá. A frase aqui, nós vamos quebrá-la, como nós temos a palavrinha and, nós vamos quebrá-la em duas partes. Então, a primeira é, that's a great question. E depois, and the answer is, you need a teacher. Tá bom? Vamos lá? That's a great question. That's a great question. And the answer is, you need a teacher. And the answer is, you need a teacher. Agora vamos juntar as coisas. That's a great question. And the answer is, you need a teacher. That's a great question. And the answer is, you need a teacher. Very nice. E aí o, o, o aluno, né? A aluna aqui pergunta Like a private teacher? E eu preciso é, ressaltar aqui a palavrinha like porque o verbo gostar é o verbo like, né? To like. Mas esse like aqui é, é usado informalmente como tipo. Tá? Sabe esse tipo? Tipo assim. <risos> então, like em inglês é utilizado como tipo. Então, nesse caso aqui... O que uh, o aluno, a aluna está perguntando é tipo um professor particular, like a private teacher? Tá vendo? Ok, let's try. Like a private teacher? Like a private teacher. Repare na entonação de pergunta, hein? Like a private teacher? E aí vem a resposta aqui do teacher, preferably, but that's not all. Em outras palavras, preferencialmente, um, um professor particular, mas isso não é tudo, né? That's not all, ok? Preferably, but that's not all. A palavrinha preferably, talvez é, a, a, faça a sua língua embolar um pouquinho, mas como tudo é treino, tá? Então, preferably, but that's not all. Vamos tentar? E ó, repare que o not nós estamos juntando com o all no final, né? É muito comum isso, por termos o not terminando com o som de uma consoante, no caso a letra T, e o all começando com o som de uma vogal, no caso a letra A. E aí faz-se not all, not all, tá? Preferably, but that's not all. Preferably, but that's not all. Preferably, but that's not all. E aí vem a pergunta do aluno, claro, pô, como assim isso não é tudo, né? Uh, tem um professor particular, não é tudo? Não. E, e a pergunta é, what do you mean? Né? O que, que, que você quer dizer com isso, não é tudo? What do you mean? Ok? Let's repeat. What do you mean? Repare como nós transformamos o D em R, né? What do? What do, what do, you, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Very nice. E aí a pergunta foi, o que você quer dizer? E a resposta é, to be continued. <risos> é, no próximo episódio do nosso podcast, eu vou responder essa pergunta para você. O que, que eu quero dizer com um professor? Ter um professor particular não é suficiente. É importante que você tenha mais que isso. Então, na próxima, no próximo episódio, é, fique ligado, fique ligado aí, porque no próximo episódio a gente vai falar mais sobre isso. Será a parte 5 né? do, do, desse, desses episódios sequenciais aqui na nossa sexta temporada. Se você deseja receber o PDF deste episódio, está disponível para você gratuitamente. E tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem para mim, tá? No código diário é 32 988 3208 Faça isso via WhatsApp. Eu só preciso que você me diga o seu nome, obviamente. Vou querer saber quem você é, né? E o nome do episódio. Se você não mencionar o nome do episódio, eu não sei como enviar isso para você, porque eu preciso procurar isso no computador, tá? E eu salvo sempre pelos nomes. Então é, envie para mim o um nome dizendo, ó, oh, Marcelo, eu gostaria de receber o PDF do nome How to né? uh, English Conversation, How to Speak English, Part 4, por exemplo. Aí eu vou saber qual é o episódio que você quer receber o PDF, tá? É, se você está participando da imersão inglês Fluent Wave, os PDFs já são disponibilizados automaticamente para quem está dentro dos grupos no WhatsApp. Então, é, se você quer participar conosco e receber não somente os PDFs, não somente os podcasts, mas muito mais que isso, né? inclusive aulas e aulas ao vivo, tudo que você precisa fazer é acessar o waveidiomas.com. E como eu disse anteriormente, será uma honra ter você presente conosco. Por hoje é só, espero que você tenha gostado, forte abraço, a gente se vê num próximo episódio. Take care and see you later.